0: Skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 131. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Moin. Und der Hoax-Master Alexander. Und. Der bin ich übrigens. Und ähm, ja, letzte Woche hätte es ja eigentlich weitergehen sollen, aber du warst in Wacken, das war anstrengend.
1: Wacken war krass toll, aber eben auch sehr kräftezehrend, ja. Da war gar nicht an eine Folge zu denken.
0: Da mussten wir etwas umplanen, was wir dann auch getan haben. <lacht> Deshalb gab es dann die Überraschung, die es gab in der letzten Woche. Für alle diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, die werden das dann äh, nachher nochmal gesagt bekommen, was letzte Woche passiert ist. Und ansonsten machen wir jetzt erstmal weiter in der Sendung. Damit es so nach der Sommerpause endlich wieder losgeht. Die Story der Woche.
1: In der Story der Woche begeben wir uns diesmal in das kleine Waldenburg bei Chemnitz und dort gibt es etwas, oder ich binde euch einen Bären auf, dass ähm, ja, viele an etwas gemahnt, äh, was in der Serie Akte X vielleicht eher Platz hat als in unserer Welt, äh, nämlich einen äh, Fötus, der konserviert ist und der so ein bisschen äh, daran erinnert, ähm, ja, als sei es irgendwie eine Mischung aus Mensch und Huhn. Also das ist ein Fötus, der hat einen, einen merkwürdigen Fortsatz am Kopf und ähm, so krallenartige Hände und Arme. Und ähm, viele, die diesen Fötus gesehen haben, ähm, sagen, wenn es irgendwie einen Alien-Mensch-Hybriden gäbe, dann würde der ungefähr so aussehen.
0: Wer weiß, ob sie sich von der Fernsehserie da nicht haben inspirieren ja. lassen, wenn Who es knows? denn so diesen merkwürdigen...
1: Fötus tatsächlich gibt. Gäbe. Genau. Mhm. Mhm.
0: Dann sind wir auch schon beim Thema Aliens, was sehr gut ist für unser Thema der Woche, auf das wir dann jetzt eingehen. Thema der Woche. Ja, drei Viertel des Jahres sind quasi schon um. Und ähm, wir haben ja mal Anfang des Jahres gesagt, dass äh, dies äh, auch das Jahr der Präastronautik wird bei Huxeler und wir haben festgestellt mit großer Panik, so viele Präastronautik-Folgen hatten wir noch gar nicht. Und deswegen müssen wir mal dringend wieder was Präastronautisches äh, nachschieben. Da sind wir dann auch schon bei den Aliens. Und ähm, wir haben wieder was sehr, sehr Schönes rausgesucht und haben uns darüber schlau gemacht. Und zwar soll es heute gehen nach Peru. Ähm, das wird der Schauplatz äh, der Dinge sein, über die wir gleich reden. Und zwar wollen wir heute über die Nazca-Linien reden. Ich vermute mal, dass unsere Hörer fast alle wissen, was es mit den Nazca-Linien auf sich hat.
1: Oder zumindest, was Herr von Däniken dazu zu sagen hat.
0: Mhm. Für alle diejenigen, die das noch nicht kennen, wollen wir es ganz kurz beschreiben. Es handelt sich bei den Nazca-Linien um ähm, riesige Scharbilder, also von Scharren. Ich kann nicht so schön mit dem R rollen, aber ich <lacht> <lacht> danke. Genau. Ähm, die in der Fachsprache übrigens, das hatte ich bis dahin auch nicht gewusst, Geoglyphen mhm. heißen. Ja. Ähm, und die sind also bei den Orten Nazca bzw. Palpa, das sind die beiden Orte, in deren die in der Nähe dieser riesigen Scharbilder sind und die sind einfach und also sind einfach Bilder, die in den Boden gekratzt sind, so muss man es vielleicht sagen, die einfach unfassbar groß sind. Es gibt zum Teil bis zu 20 Kilometer lange Linien mhm. äh, in diesen, äh, bei diesen ähm, die Das ganze Gebiet ist inzwischen ähm, Welterbe der UNESCO geworden. Ähm, das ist 1994 äh, eingeschrieben worden, dass es zum UNESCO-Welterbe gehört. Also es tatsächlich jetzt auch ein schützenswertes Gut. Und die Frage, die sich natürlich stellt bei diesen Linien von Nazca, ist, welchen Zweck hatten sie? Und wer hat sie gemacht?
1: Also, ähm, einmal muss man sagen, ähm, dass die Formen auch nicht alle gleich sind. Also, das ist nicht immer das gleiche Muster, was mhm. da benutzt wurde. Ähm, man hat entweder geometrische Formen, man hat ähm, ja trapezartige äh, Bilder, man hat ähm, spiralförmige Bilder, man hat aber auch so etwas wie Tierdarstellungen. Ja. Und ähm, das wird vielen jetzt sicherlich bekannt vorkommen. Zum Beispiel eine Spinnendarstellung, ein Affe befindet sich darunter ein Wal, was ziemlich außergewöhnlich scheint, irgendwie in dieser wüstenartigen Gegend und ein Kolibri, der sich so mitten im Flug befindet. Und ähm, wir können das jetzt natürlich nur verlinken, dann, ähm, dann werden die Bilder sicherlich äh, Erinnerungen wachrufen bei dem einen oder anderen. Ähm, das hat sicherlich jeder schon mal äh, gesehen von euch. Und ähm, man muss sich natürlich fragen, ähm, ob ähm, und war oder warum in diesem Gebiet, was sehr trocken ist, was sich ungefähr 60 Kilometer von der, vom Meer entfernt äh, befindet. Warum dort dann eben solche Darstellungen wie ein Wal äh, oder eben eine in subtropischen Gebieten ähm, vorkommende Spinne oder so etwas sich befindet oder auch ein Affe? Also das sind gar nicht irgendwie so genuin Tiere, die da genau in der Gegend vorkommen würden.
0: Auch ungewöhnlich, die auch eine bekannte Abbildung ist ein Kolibri, mhm. der also auch in dieser Gegend gar nicht existieren kann, weil es eben ein Wüstengebiet ist. Ähm, ja. Und vor allen Dingen, was eben dann auch ganz, ganz verrückt ist, man hat diese Linien erst, ja, so in den 30er Jahren ungefähr, äh, des letzten Jahrhunderts gefunden.
1: 1924 war das ungefähr. Gut. Also als so der Flugverkehr einsetzte, äh, hat man dann von oben irgendwann äh, diese Geoglyphen erkannt. Und ähm, es gab eine Forscherin, die äh, im Prinzip ihr ganzes Leben darauf verwendet hat, äh, diese Linien nicht nur äh, zu erforschen und schützen zu wollen, ähm, sondern eben auch wirklich ähm, erstmal aufdecken zu wollen. Das war nämlich Maria Reiche. Mhm, eine Deutsche. Tatsächlich, eine Deutsche, die da tatsächlich 50 Jahre verbracht hat. Ähm, ihr Haus, ähm, so meine ich, kann man auch heute noch äh, dort äh, sehen.
0: Mhm, zum Museum umgebaut. Genau.
1: Und ähm, also die hat wirklich ähm, Großes geleistet, hat allerdings auch eine Theorie aufgestellt. Aber dazu werden wir später noch mal kommen, die bei den heutigen Forschern nicht mehr ganz so gut ankommt. Ähm, Herr von Deneken ist natürlich unser ähm, Lieblingspräastronautik-Anhänger und Verfechter mhm. und der hat ähm, sozusagen zwei Argumente gebracht, äh, die belegen sollen, dass da unbedingt Außerirdische im Spiel gewesen sein ja. müssen. Bei, dieser, ähm, bei diesen Nazca-Linien, die von einer Kultur stammen, die ungefähr zwei, von 200 vor Christi Geburt bis 600 nach mhm. dort äh, gewirkt haben, das sind die ähm, Nachfahren der Paracas-Kultur. Und Herr von Deniken sagt zum einen, äh, das können Menschen überhaupt in dieser Größe gar nicht in den Boden geritzt haben. Primitive hatten, Indios. Äh, primitive Menschen wie diese Nazca-Menschen äh, waren überhaupt nicht in der Lage, so riesige, also wirklich auch teilweise äh, kilometerlange Linien so derart gerade irgendwie und solche Bilder in den Boden zu bringen. Und ähm, was natürlich auch auf Götter von oben bzw. in seiner Sicht Außerirdische hindeutet, man kann die auch wirklich nur von oben wirklich so also richtig gut erkennen, sagt er. Ähm, und äh, das ist natürlich für ihn äh, so ein Hauptargument. Und ähm, wenn man sich mal die Nazca-Kultur selber anschaut, ähm, man hat jetzt bei den Ausgrabungen dort ähm, viele Schädel gefunden, die... Äh, ja, künstlich verformt worden sind, also mhm. mit so ganz extra äh, verlängerten Hinterköpfen, was dann durch Bretter und Bandagen schon ab dem äh, Säuglingsalter äh, erreicht wurde. Mhm. Und äh, da sagt Herr von Däniken natürlich und auch andere Anhänger der außerirdischen Theorie, dass man äh, diese Menschen, den Göttern, beziehungsweise den Aliens eben ähnlicher machen wollte.
0: Äh, ein weiteres Argument, das äh, gerne ins Feld geführt wird, ist die Tatsache, dass es äh, Abbildungen gibt von äh, menschenähnlichen Gestalten mit merkwürdigen Köpfen und ganz großen Augen.
1: Und so, so eine strahlen Strahlenkranz äh,
0: um, um den Kopf rum und man, äh, also da ist dann die stehende These, dass es sich dort um Astronauten in ihren Raumanzügen handelt. Ähm, was sicherlich äh, merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass die meisten dieser Geoglyphen, dieser riesigen Geoglyphen, gar nicht äh, tatsächlich vom Boden aus gesehen werden können. Das heißt also, wenn man da in dieser Wüste steht... Ähm, ist einem im Zweifelsfall gar nicht bewusst, Jedenf dass man auf so einer Geoglyphe steht. Also
1: jedenfalls, also wir haben ja heutzutage nichts mehr mit dieser Kultur zu tun. Wir sind jetzt diejenigen, die nach Jahrhunderten versuchen, da wieder Sinn reinzubringen. Mhm. Wenn du natürlich nicht genau weißt, wonach du suchst äh, und am Boden stehst, äh, dann, klar, dann siehst du natürlich auch diese Zusammenhänge nicht so gut.
0: Das zweite Problem, was es natürlich auch gibt und was, was ähm, die Suche nach dem Grund ähm, äh, für diese Geoglyphen ist, ist, dass die Kultur, die diese Geoglyphen hinterlassen hat, keinerlei schriftliche Aufzeichnung hinterlassen hat. Man hat also gar nicht die Möglichkeit zu schauen, gibt es irgendein Geschichtsbuch, also irgendeine Idee, warum ähm, diese riesigen Bilder angelegt worden sind, beziehungsweise Bilder sind das eine, das andere sind eben unfassbar große geometrische äh, Strukturen, du hast sie ja schon beschrieben, und man hat keinerlei Aufzeichnung, warum das getan wurde. Das heißt, all ähm, das, was wir jetzt hier auch in der Sendung an Theorien nachher mal schildern werden, sind Theorien. Wir können aber schon sagen, dass es im Moment einige oder eine Theorie zumindest gibt, die nach der aktuellen Faktenlage eine sehr, sehr gute Erklärung für diese Geoglyphen liefert. Aber das ist natürlich die, die hm. am wenigsten sexy ist. Sondern wir gehen erstmal natürlich auf die Theorien ein, die ein bisschen reißerischer und spannender sind. Und Erich von Däniken hat also zum einen natürlich die These aufgestellt oder die Frage in den Raum gestellt, wie denn diese äh, Bilder entstanden sein können, diese Geoglyphen, ohne die Hilfe von Hochtechnologie. Und zum Zweiten ist so eine These von ihm, dass das ganze Gebiet äh, letztendlich so eine Art Flughafen mhm. für Aliens war und dass das im Prinzip Landebahnen waren für die UFOs, ähm, um also in der Wüste zu landen. Äh, an der Stelle sei erwähnt, dass es auch dort in Peru in den Anden Hochplateaus gibt, die so aussehen, als ob man mit einem Messer einen Teil eines Berges abgeschnitten hat und die sind vollkommen glatt und man sieht nebenan überall Bergspitzen und dann gibt es so ein Ding, was eben ganz flach ist und auch da sagt Herr von Denecke naja, das könne gar keine natürliche geologische äh, Struktur sein und ähm, dieser dieser dieses Plateau sei bearbeitet worden, um auch dort die Landung von außerirdischen Raumschiffen zu ermöglichen oder zumindest würde es so aussehen und sich so darstellen. Vielleicht zunächst zu diesen Hochplateaus. Die Erklärung liegt schon in dem Wort, das ich gerade benutzt habe. Plateau. Es sind Hochplateaus <lacht> und das sind durchaus normale geologische Strukturen, die aufgrund von geologischen Prozessen entstehen können. Dass die ungewöhnlich aussehen, ist so. Aber auch ein Chamäleon sieht außergewöhnlich aus und kann die Farbe ändern und auch das haben nicht Aliens irgendwie ins Leben gerufen und genetisch verändert, sondern das ist durch einen natürlichen Prozess entstanden und genauso ist es eben bei diesen Hochplateaus, die zwar sehr sehr ungewöhnlich aussehen, aber tatsächlich fundierte geologische Theorien es dazu gibt, wie diese Hochplateaus mhm. entstanden sind.
1: Also wie würde man denn jetzt vorgehen, wenn man da wirklich äh, mal Sinn reinbringen möchte? Man muss sich dann natürlich nicht nur eben äh, diese Linien selber angucken, sondern sich auch ganz genau anschauen, was waren das überhaupt für Menschen, die diese Linien ähm, in den Boden gebracht haben und ähm, wir können ja mal damit anfangen, wie sie das gemacht haben könnten. Und ähm, lange Zeit tappte man da so ein bisschen im Dunkeln. Frau Reiche zum Beispiel war Zeit ihres Lebens davon überzeugt, dass es sich äh, um astrologische Darstellungen, ähm, äh, nicht astrologische, aber astronomische Darstellungen mhm. handelt. Ähm, quasi eine Art Riesenkalender, ähm, der da quasi wie ein Buch irgendwie in, die, in den Boden geritzt worden ist. Das ist aber eine Theorie, die sich eigentlich kaum mehr halten lässt. Stattdessen sieht es wohl zunächst einmal so aus, als hätten da die Menschen, die das geschaffen haben, Pfähle aufgestellt, man hat bei einer Grabung, die ähm, in, ja, um, um 2007 herum stattgefunden hat, festgestellt, dass es Pfeiler, also Löcher für Pfeiler und auch noch Überreste gibt, ähm, sodass man zumindest sagen kann, ähm, man hat da äh, quasi Sichtzeichen aufgestellt, Pfähle aufgestellt und hat dann sich von dort aus quasi orientiert bei der Erschaffung und hat dann eben den sogenannten Wüstenlack, das mhm. heißt die oberste Gesteinsschicht, abgetragen und darunter kommt eben der helle Sandboden zum Vorschein.
0: Das ist übrigens jetzt auch etwas ganz Besonderes. Auch da sagt Herr Van Denneken, dass das mit merkwürdiger Technologie gemacht werden muss, denn die Bilder, die so alt sind, sind ja immer noch da und sind im Boden drin. Das muss mit irgendeiner merkwürdigen Technologie passiert sein. Ja, das ist äußerst ungewöhnlich, wenn wir sagen, dass die Bilder von einer Kultur geschaffen worden sind, die so im Zeitraum von, ähm, ja, 200, 200 600, nach, 600 nach Christus, ein paar Bilder, äh, sind vielleicht sogar schon ein bisschen älter, entstanden sind, dann sagen wir mal äh, roundabout 1400 Jahre alt schon äh, diese Bilder und trotzdem sieht man sie noch. Das ist tatsächlich dem Wüstenlack geschildert, äh, geschuldet, du hast es gerade schon gesagt, das ist eine Schicht aus dem Gestein, die im Prinzip aus Eisen- und Manganoxid ähm, äh, oder Manganoxiden besteht und wenn man den tatsächlich primitiv abkratzt, einige Zentimeter tief, dann kommt darunter eine hellere Sedimentschicht äh, Sediment, äh, und ein Sedimentgemisch zum Vorschein. Und durch diesen Kontrast des dunklen Wüstenlacks zu, dieser helleren, äh, zu diesem helleren Sedimentengemisch sind diese Linien dann eben von oben gut zu erkennen, da es sich in dem Gebiet um eine Wüste handelt, die kaum Erosion aufweist, weil es im Prinzip kaum Wasser in dieser Wüste gibt, das ist eine ganz, ganz, ganz wasserarme und regenarme ähm, Region auf der Welt, ist es eben so, dass die Erosion maximal langsam voranschreitet und es bildet sich derzeit kein neuer Wüstenlack über diesen helleren Linien, und des Weiteren ist eben die Erosion nicht stark genug, um den Wüstenlack auf natürlichem Wege abzuwaschen. Und somit sind diese Bilder unglaublich stabil, man kann sie finden. Mhm. Ähm, zumal natürlich, wenn man sie aus großer Höhe sieht, sie insgesamt einfach auch wirken. Äh, wirken. Genau.
1: Ähm, manche von den Geoglyphen sind allerdings auch schon äh, zerstört worden. Äh, zum Beispiel die Panamerikaner zerschneidet äh, ein paar von den Bildern, also so richtig schön äh, in zwei Hälften. Also Panamerikaner, die große äh, quasi Nord-Süd-Verbindung. Ähm, und es ist natürlich nicht, ähm, erstens mal sind nicht alle erforscht und zweitens sind nicht alle erhalten geblieben. Äh, also insofern hat man natürlich schon gewisse Verluste gehabt.
0: Und was ähm, man sagen muss, die Bilder überdecken sich in Teilen. Also gerade die großen, langen, äh, abstrakten, sage ich mal, geografischen Muster sind scheinbar übereinander äh, angelegt mhm. worden und eben über einen längeren Zeitraum. Es ist eben auch nicht so, dass die binnen einer Woche entstanden sind, sondern... Die gelten als eine Kulturaufgabe, das heißt, dort haben die ansässigen Indios über Jahre, Jahrzehnte an diesen Bildern gearbeitet, äh, ähnlich wie das eben bei mhm. den Kathedralen, Pyramiden oder anderen monumentalen Bauwerken ist.
1: Wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, also es gibt ein paar Leute, die jetzt… Ähm wirklich nochmal äh, sich in den letzten Jahren die große Aufgabe vorgenommen hatten, sowohl die Kultur als auch die Nazca-Linien äh, zu erforschen. Äh, das war zum einen ähm, Johnny Isler, äh, dann hatte er einen Kollegen Carsten Lambers und vor allen Dingen auch ähm, der äh, Archäologe Markus Reindl. Also die haben sich wirklich um die Erforschung dieser äh, Kultur verdient gemacht und die haben total interessante Sachen festgestellt bei ihren Expeditionen. Zum einen haben äh, sie festgestellt, dass wenn man auf diesen Bildern entlangläuft und dann neben diese Bilder tritt in den normalen Wüstenboden, man feststellt, dass der Boden auf den Linien ähm, komprimiert ist. Äh, so, als wären da viele Menschen über lange Zeit immer wieder entlang gelaufen. Ja. Ähm, das ist die eine Sache. Dann äh, haben sie sich angeschaut, äh, wie weit war denn die Nazca-Kultur entwickelt und haben also ganz interessante ähm, Aspekte gefunden. Also man hatte Hierarchien, äh, man hatte eine hohe Kunstfertigkeit, gerade auf dem Gebiet der Goldverarbeitung. Man hatte ähm, quasi ja medizinischen Fortschritt, also man hat zum Beispiel ähm, Hinweise darauf gefunden, dass Trepanationen stattgefunden haben, das heißt also Schädelöffnungen, ähm, die auch die Patienten dann tatsächlich überlebt haben. Das kann man natürlich feststellen, indem man den Schädel untersucht und sieht, dass die ähm, äh, Schädeldecke wieder teilweise zumindest ähm, geschlossen worden oder zusammengewachsen ist. Ähm, das heißt also, wir haben, uns da, haben es da wirklich mit einer Hochkultur zu tun. Die haben Brunnen- und Bewässerungssysteme angelegt und gerade die Brunnen werden zum Teil heute noch von der Bevölkerung dort genutzt. Ja. Das heißt also, die Entwicklung war wirklich nicht so, wie Herr von Deniken das gerne hätte, nämlich ziemlich primitiv und auf die Hilfe von Außerirdischen angewiesen, sondern man hat es tatsächlich mit einer großen Zivilisation zu tun gehabt. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum sind die denn im Jahre ungefähr 600 nach Christi Geburt dann auf einmal verschwunden? Und wie hängt das eventuell mit den Nazca-Linien zusammen? Und ähm, man hat dann gesagt, okay, wir müssen uns also nicht nur die Linien anschauen und auch nicht nur von oben angucken, sondern wir müssen da gezielt äh, auf und um die Linien herum Grabungen anstellen. Und als man angefangen hat, das zu tun, hat man ähm, nicht nur Überreste von kleinen Gebäuden gefunden, äh, an tatsächlich äh, ja, essentiellen Punkten dieser Bilder, sondern man hat auch ähm, Überreste von Tonscherben gefunden, die auf die Nazca hindeuten. Ähm, man hat vor allen Dingen auch, was ganz interessant ist, Überreste von der äh, Spondylus-Muschel gefunden. Und da wird es nämlich jetzt ganz, ganz äh, entscheidend, genau.
0: Die Idee, überhaupt an den Nazca-Linien zu graben, war erstmal eine relativ neue, denn man hat gesagt, naja, die äh, Indios sind da nicht mehr, man hat die Bilder, warum sollte man da überhaupt graben? Ähm, und ähm, was man gefunden hat, du hast gerade schon die einzelnen Elemente beschrieben, deuten auf so etwas hin wie Altare, an denen... Rituale stattgefunden haben.
1: Also, wo wirklich Opfergaben mhm. auch dargebracht wurden. Mhm. Und
0: äh, wenn man zunächst diese Ausgrabung auf der einen Seite beachtet und zum anderen Ausgrabungen, die sich primär mit den klimatischen Verhältnissen äh, in dem, äh, in der Nazca Wüste beschäftigt, dann stellt man fest, auch an Ausgrabungen, dass es zunächst einmal sehr, sehr, sehr viele Siedlungen gegeben hat, die anhand entlang von Flussläufen, die aus den Anden herunter in diese Wüste stattgefunden haben oder gelaufen sind, diese Flussläufe, viele, viele kleine Siedlungen gegeben hat. Und scheinbar war die Kultur dort durchaus fruchtbar. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie den Nil in Ägypten. Das heißt, da gab es genug zu essen. Also die in den konnten, Tälern vorhin. In den Tälern, mich. die konnten Getreide anbauen und die ja, Untersuchungen haben gezeigt, dass sich dann das Klima verändert hat. Ähm, es wurde deutlich trockener, es entstand so eine Art Dürreperiode über dann aber wirklich Dekaden bis hin zu Jahrhunderten. Und jetzt befinden wir uns zwar in einer Hochkultur, die, du hast die kulturellen Errungenschaften gerade schon geschildert, also durchaus hochentwickelt war, aber immer noch abergläubisch war. Und jetzt kommen wir an den Punkt, dass sie, wenn die Dürre eintritt, im Prinzip für so ein Ereignis nur eine Erklärung hatten, nämlich die Tatsache, dass die Götter ihnen zürnen und dass man den Göttern durch Opfer ähm, ja den, das Regnen wieder nahelegt. Mhm. Das heißt, man wollte also die Götter milde stimmen, sodass also das ursprüngliche klimatische ähm, Verhältnis wiederhergestellt wird. Die von dir angesprochene Spondidos-Muschel, die man gefunden hat, ähm, ist insofern sehr sehr prägnant, weil sie zunächst mal in Peru überhaupt gar nicht vorkommt und auch gar nicht äh, im Meer, was so ungefähr 60 Kilometer, du hast es schon mal geschildert, von Nazca entfernt, direkt an die Wüste heranbrandet vorkommt, denn diese Muschel braucht viel wärmere Gewässer. das also eher heißt, so
1: Äquatornähe.
0: Genau, und eher so Ecuador, also Mittelamerika, also bin äh, nicht quatsch, nicht Mittelamerika, sondern Ecuador. Und ähm, das heißt, man hat also diese Sponilos-Muschel offensichtlich importiert nach Peru, nach Nazca. Und die Sponilos-Muschel ist in ihrer Bedeutung für die damaligen Hochkulturen sehr gut untersucht, nämlich tatsächlich als Symbol für Wasser, für Lebenskraft und für Fruchtbarkeit.
1: Beziehungsweise es gab Phänomene, in denen dann diese Spondylusmuschel quasi doch weiter dorthin getragen wurde und man hat dann irgendwann angefangen, diese, das Erscheinen der Spondylus-Muschel, das, was ich ganz spannend finde, äh, mit Regenfällen in Zusammenhang zu bringen. Das heißt, man wusste also aufgrund der Erfahrungswerte, äh, wenn bestimmte Strömungsverhältnisse auftauchen und wenn diese Muschel dann plötzlich bei uns anlandet, dann sind die Regenfälle nicht mehr weit. Und insofern hat natürlich diese Muschel gerade auch eine, eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Man hat... Ähm, die Haare von Mumien untersucht, äh, die zur Nazca-Kultur gezählt werden und hat festgestellt, dass die äh, zwar viel Mais und Maniok äh, konsumiert haben, was da natürlich äh, super angebaut werden konnte, aber auch Meeresfrüchte äh, konsumiert haben. Das heißt, die haben auf jeden Fall irgendwie geschafft, die 60 Kilometer äh, zum Meer zu überbrücken und haben sich da eben auch Fisch und, und Meeresfrüchte beschafft.
0: Offensichtlich sind also die Nazca-Linien und gerade eben die riesigen Geoglyphen ähm, ja ähm, tatsächlich rituelle Muster für die Götter letztendlich gewesen. Eine Art, äh, und das ist so die absolut im Moment stehende Theorie, eine Art Ritualfläche, die abgegrenzt oder markiert worden ist, wo oder auf der Rituale stattgefunden haben, Opfergaben also stattgefunden festliche haben. Festliche Prozessionen, äh, um rituelle Handlungen, eben genau. Regen äh, zu beschwören letztendlich. Ähm, der Umstand, wie gesagt, dass es keine schriftlichen Zeugnisse der Kultur gibt, äh, machen es natürlich extrem schwierig. Wenn man da also irgendwelche religiösen Schriften gefunden hätte, würde es einem deutlich leichter fallen. Ähm, die Idee, diese Bilder so riesig zu machen, <lacht> mögen daran liegen, dass es äh, unterschiedliche Fürsten auch gab, die die einen Auftrag gegeben haben, ähm, für ihren Bereich, für ihren für ihre Stadt, für ihre Siedlung äh, möglichst das Optimum rauszuholen, damit es da wenigstens regnet, so dass man da unter Umständen auch als Machtbeweis ähm, die Bilder immer größer gemacht hat. Ganz bezeichnend ist die Tatsache, dass die äh, tierischen Darstellungen oder aber auch die Muster und die abstrakten Darstellungen ähm, auf Töpferwaren der Kultur zu finden sind, der Nazca-Kultur, äh, so dass letztendlich es eher so eine Art Vergrößerung von kulturell geprägten Mustern ähm, stattgefunden hat, die aber schon vorher existiert haben.
1: Teilweise sogar der Paracas-Kultur eben zuzuordnen sind. In dem Zusammenhang noch ganz wichtig, ähm, der... Ähm Markus Reindl ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich auch die, die Berge rundum nochmal ganz genau angeguckt, weil er Hinweise auch von der von, den hiesigen, äh, von der hiesigen Bevölkerung bekommen hat und ist dort erstmal in den Bergen auf Goldverarbeitung und Goldgewinnung gestoßen, hat also die, die Stollen gefunden, die damals wohl ähm, beackert wurden. Und ähm, er hat an Felswänden dort kleinere Versionen der Zeichnung oder mhm. vieler Motive mhm. entdeckt und äh, spricht dort von einer Art ja, Skizzenbuch. Also, dass man da quasi die Motive her hat, die dann eben irgendwann mal immer größer äh, auf der. Der, auf der Nazca oder auf dem Plateau eben dargestellt wurden.
0: Es gibt auch Bilder, die nicht diese immense Größe haben, aber schon sehr groß sind, die an Hängen äh, in den Berg äh, gekratzt worden sind. Und da ist es tatsächlich so, entgegen auch zu dem, was Denikin sagt, dass man diese Bilder durchaus von einer Siedlung aus auch in der Gesamtheit sehen konnte, als Symbol der Macht, äh, der Kunstfertigkeit vielleicht oder auch als <lacht> ein Zeichen tatsächlich an die Götter. Und ähm, erst als man vielleicht feststellte, dass diese Symbole nicht ausreichen, um der klimatischen Veränderung Herr zu werden, hat man dann dementsprechend ähm, die ganz großen Bilder gemacht. Mhm. Äh, ein weiteres Indiz darauf, dass die ähm, Symbole, die, die, die tierischen Darstellungen, ähm, so etwas wie Prozessionswege vielleicht auch aufgezeichnet haben, ist die Tatsache, dass zum Beispiel bei dem Kolibri, wenn man sich das dann mal anschaut, wir werden natürlich die Bilder verlinken im, im Forum, die Tiere oder auch die Muster so dargestellt sind, dass sie im Prinzip aus einer Linie bestehen. Das heißt, wenn man also anfängt, diesen Kolibri auf, auf einer Linie, die diesen Kolibri zeichnet, zu gehen, dann wird man... Die gesamte Linie abgehen, wird einmal den gesamten Kolibri abgegangen haben, ohne einmal eine Linie gekreuzt zu haben. Das spricht auch dafür, dass man vielleicht tatsächlich auf diesen Linien Prozessionen gemacht hat. Und wenn man sich vorstellt, dass eine große Menge an Indios mit Priestern dort ableitet und dann sieht man irgendwann, wie vielleicht sogar das ganze Geoglyphenbild mit Menschen belagert ist und an einem oder mehreren Punkten wird dann so eine Spondylusmuschel geopfert, dann zeigt das schon ähm, vielleicht, was das für eine rituelle Kraft auch hatte, diese Geoglyphenbilder. Weiterer Beleg dafür, dass die Spondylusmuschel und die Geoglyphen zusammenhängen, ist, sind ja auch äh, Muscheln, die man gefunden hat, in die dann letztendlich auch im Prinzip Naskal-Linien in die Muschel mhm. eingeritzt worden sind. Das sind ähnliche
1: Motive, wie man sie da als Geoglyphen findet.
0: Also das ist natürlich ein Beleg, dass da ein ganz klarer Zusammenhang besteht. Also das ist wahrscheinlich nach heutigem Erkenntnisstand, das ist so Anfang der 2000er Jahre, ähm, das, was man Heute glaubt, mit, mit Erkenntnis ähm, herausgefunden zu haben über die Nazca-Linien. Wir können natürlich nochmal uns den Spaß machen, ein, zwei der abgefahrenen Theorien ja, gerne es, schildern. Es gibt da
1: zum Beispiel einen Forscher, ich muss offen gestehen, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Ein der, Amerikaner. Der, ein Amerikaner, der diese Linien mit einer Wünschelroute abgegangen ist und der sagt, er hätte ganz eindeutig. Ähm, Belege dafür von seiner Wünschelrute erhalten, dass diese Geoglyphen den Verlauf und die Ende, also Strömungsänderung von Wasseradern zeigen. Das heißt also zum Beispiel da, wo man eine Zickzack-Linie hat, da endet dann ein Wasserlauf, ein, ein unterirdischer äh, Spirale ist dann irgendwie eine Strömungsänderung äh, und äh, so schlüsselt er das dann auf und meint also irgendwie diesen Nazca-Code mit äh, Wasseradern in Verbindung zu bringen, ist natürlich schwer zu belegen.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, auf ganz vielen Ebenen ganz schwer, ja. <lacht> schwer zu belegen. Ja, <lacht> ähm, die UFO-Landebahn-Theorie haben wir sicherlich schon geschildert von Erich von Deneken. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz zum Ende nochmal auf die verlängerten Schädel ah ja. eingehen. Ähm, das haben wir nur kurz angerissen und da ist es ja so, dass häufig behauptet wird, diese überhaupt diese, diese Body Modification, um die es sich da handelt, mhm. sei nur gemacht worden, weil man den Aliens nacheifern wollte. Mhm. Das heißt, also,
1: es, es mag die meisten ähm, Belege, das müsste man natürlich noch mal statistisch äh, sich anschauen, die Befunde äh, dafür geben, dass eben besonders beliebt war, diese, diese Schädelverlängerung. Ähm, es gibt aber natürlich darüber hinaus, wir wissen es alle, noch viele andere. Also es gibt zum Beispiel die Giraffenhälse, es gibt Tellerlippen, es gibt natürlich logischerweise heute Piercing, Tattooing und ich weiß nicht was alles. Also Body Modification ist natürlich irgendwie ein großes Thema. Man hat Belege für die Schädelverlängerung interessanterweise eben nicht nur bei diesem Volk, sondern auch bei anderen, also bei den Ägyptern zum Beispiel. Ähm, hat man so etwas, solche Schädel gefunden? Ähm, man hat das sogar ähm, im Europa der Völkerwanderungszeit teilweise. Also es, es soll wohl äh, mit den Hunnen ähm, gekommen sein, diese Mode. Und die Frage ist natürlich immer, äh, erstmal, ist das, ist das künstlich hervorgerufen oder ist das eine natürliche äh, Deformierung? Auch das kommt natürlich vor. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, ist das tatsächlich so, dass da ein außerirdisches Vorbild nachgeahmt wird oder man muss sich halt auch mal ganz offen die Frage stellen, ist es nicht eher so, dass, dass genau solche Körperveränderungen künstlicher Natur unser Bild von den Außerirdischen, wie wir es heute ja haben, geprägt haben?
0: Es gab Grabräuber auf dem maska die Gräber äh, ausgeräubert haben, die mit Gold und Schmuckstücken belagert waren und in diesen Gräbern gab es unter anderem eben auch diese verlängerten Schädel und ähm, wenn man so einen Schädel findet und kein anatomisches Wissen hat und keine Ahnung hat, dass man sowas herbeiführen kann, dann könnte man sich natürlich schon die Frage stellen, ob so ein Schädel, den man dort findet, für ein Zauberwesen oder für ein nicht menschliches Wesen äh, gehalten wird und wenn das dann noch so halb mumifiziert vielleicht sogar noch ist, was man dort in einem Grab findet und man kommt zurück in die Stadt, dann kann das schon das ein oder andere Gerücht sicherlich nach sich ziehen. Und ähm, wie du schon sagst, mhm. wer weiß nicht, ob der Weg eigentlich genau der Umgekehrte gewesen ist. Äh, angenehm war das sicherlich nicht. Die Kinder bis zum vierten, fünften Lebensjahr wurden eben mit Holzplatten äh, und festen Bandagen im Prinzip ja gequält, <lacht> möchte man fast mhm. sagen. Ähm, danach war die weiche Schädelmasse soweit deformiert, dass dann das Wachstum weiterging und die, die neue Form angenommen wurde. Ähm, vermutlich hat es keine kognitiven Einschränkungen gegeben. Das heißt, die Leistung des Gehirns er soll nicht eingeschränkt gewesen sein, vermutet man, ähm, da sich das Gehirn einfach der Schädelform dann letztendlich angepasst hat und sich dementsprechend dann auch nach oben hinten verlängert hat. Äh, das vielleicht nochmal zu den merkwürdigen Schädel, die man ja
1: die hat. Erklärung, dass es sich eben um ein ein Schönheitsideal handelte, was äh, gleichzeitig auch ein, ein gewisses äh, sich Abheben vom vom Rest der Gruppe bedeutete und ein Zeichen von ja vielleicht Aristokratie und äh, höherer Stellung, das ist natürlich äh, ein bisschen unspektakulärer, als das Ganze in Zusammenhang mit Aliens zu bringen.
0: Die Großaugen-Astronauten vielleicht noch, die man dort sieht, die ein Beweis sein sollen, sind eben auch sehr, sehr verbreitet in der Kultur. Es gibt eben sehr, sehr häufig dieses Abbild eines, eines Humanoiden mit großen Augen, in, sogar in vielen ähm, äh, ja, südamerikanischen Kulturen. Und dann ist es eben die Frage, ob das ein Alien ist oder einfach nur eine Art und Weise der Abbildung gewesen ist, äh, die völlig normal war und die eben dann nur, wenn man denn unbedingt den Alien-Kontext haben möchte, auf Aliens abgeführt wird letztendlich, so wie wir sie uns vorstellen. Also was halten wir fest bei den Linien von Nazca? Sie sind durch einfaches Abkratzen der obersten Wüstenschicht entstanden...
1: Das heißt natürlich nicht, dass das unaufwendig war. Also genau. das hat schon sehr viele Arbeiter über einen sehr langen Zeitraum gebraucht, um solche Bilder zu schaffen. Die Aber Motivation das heißt natürlich nicht, dass das nicht geht. Genau,
0: war Verzweiflung, mhm. weil man eben äh, ja, letztendlich gesehen hat, dass der Lebensraum sich verändert, dass man dort, wo man wohnt, nicht mehr existieren kann. Die Siedlungen sind nach und nach immer weiter in die Berge zurückgewichen, weil natürlich das Wasser nicht mehr aus den anderen herunterkam.
1: Man hat äh, übrigens Hinweise gefunden, dass äh, das Wetterphänomen El Nino, was wir ja auch heute noch kennen, da erhebliche Schäden, gerade in der Spätzeit der Nazca, angerichtet hat, dass wenn dann Regenfälle kamen, die so sinnflutartig waren, dass sie also ganze Dörfer vernichtet haben, äh, dass sie dann im Prinzip einfach verschüttet wurden.
0: Das zeigt zunächst mal, wie sie entstanden sind. Die Idee und die Grabungen haben gezeigt, dass es Opfergaben gab, dass man also in Regenritualen um Wasser gebeten hat. Und auch das erklärt eben dann mit wachsender Größe die wachsende Verzweiflung, die die Kultur gehabt hat. Und letztendlich dann so, um 600 bis 800 nach Christi Geburt den
1: Ort verlassen hat. Dann letztendlich dann
0: auch ausgestorben ist oder weggewandert ist, in andere Kulturen aufgegangen ist und die Wüste in dem zu heutigen Zustand, wie wir sie kennen, zurückgelassen hat. Das ist letztendlich so die Erklärung für die Nazca-Linien, was dieses UNESCO-Weltkulturerbe ja nicht herabwürdigt, sondern immer noch faszinierend und spannend erhält und die Fotos sich anzuschauen wir werden auch einige Dokumentationen noch mal ins Forum einstellen, die man sich anschauen kann. Das zeigt schon einfach, wo, wozu Menschen eigentlich fähig sind, wenn sie Kulturleistungen aufbringen. Und das ist für uns heutzutage fremd. Aber das hat es eben gegeben. Dann würde ich sagen,
1: So viel zu dem Thema. Zu
0: dem Thema Nazca-Linien, die also weder Alien-Landeplätze noch von Alien gebaut worden sind. Und kommen wir mal zu merkwürdigen embryos die du irgendwoher ausgegraben hast. Die Auflösung.
1: Ja, gibt es in Waldenburg bei Chemnitz tatsächlich einen deformierten Fötus, den viele für einen Alien-Hybrid halten? Oder habe ich euch da einen Bären aufgebunden? Nein, also die Geschichte stimmt tatsächlich. Wer mal äh, googelt, der Hühnermensch von Waldenburg, der wird da ganz schnell drauf stoßen. Und auch äh, Bernd Hader hat sich damit beschäftigt in seinem Lexikon der Großstadtmythen. Ähm, und man kann, äh, auch wenn es diesen Fötus, der tatsächlich so deformiert ist, einen ganz, ganz ähm, seltenen Gendefekt aufweist, äh, doch heute äh, aufgrund von Analysen mit Sicherheit sagen, dass es kein Alien-Hybrid ist. Denn auch wenn ähm, so etwas ähm, ja, in der Form nicht mehr vorgekommen ist, äh, also man hat festgestellt, dass das Wesen äh, weiblicher Natur war, also es war ein Mädchen, äh, und dass große Teile des Chromosoms 17 fehlen, was dann letzten Endes als äh, Gendefekt für die Deformation verantwortlich ist. Äh, auch wenn man das alles festgestellt hat, ähm, die DNA ist doch zu 100 Prozent menschlich. Ähm, man kann sich ähm, äh, da Bilder anschauen, Das sieht wirklich grauslich aus und ähm, äh, man kann nur eigentlich von Glück sagen, dass das Kind tot auf die Welt gekommen ist im Jahre 1735. Und ähm, es gibt heute allerdings äh, kaum mehr Rätsel auf, denn äh, man weiß eben genau, es ist ja ein deformierter menschlicher Fötus.
0: Trotz allem äußerst das merkwürdig, hm. dass es in Richtung Vogel geht. Zeigt vielleicht nochmal, wie Mutationen tatsächlich ähm, heftige Auswirkungen haben können. Genau. Wir haben am Anfang der Sendung von einer Überraschung gesprochen die es letzte Woche gab, für all diejenigen, die das eben nicht mitbekommen haben, die nur den Podcast-Feed abonniert haben und gesagt haben, keine neue Folge erschienen. In der, letzten Folge, in der letzten Woche am Sonntag gab es nicht wirklich eine Folge, aber es gab unseren Vortrag von der Skep in Köln im Mai, wo wir über düstere Legenden gesprochen haben. Den gibt es bei YouTube, der ist auf unserer Homepage auch verlinkt. Und wer also Interesse daran hat, Alex und mich mal sozusagen live vortragend zu sehen, kann sich gerne diesen Vortrag anschauen. Da geht es so ein bisschen um die Historie von Huxilla, geht dann nochmal um wirklich eine saubere Begriffsbestimmung, was sind düstere Legenden, was sind moderne Sagen, was sind Märchen und wir haben dann so ein bisschen auch mit dem Publikum gespielt und das kann man sich sicherlich anschauen und überhaupt an der Stelle eben nochmal der Hinweis, wer sagt, Mensch, die halten Vorträge, das wäre doch auch mal was für uns. Wer uns gerne mal für einen Vortrag einladen möchte, kann das gerne tun. Schreibt uns eine Mail an infoetruxler.de und dann werden wir eben schauen. Ähm, äh, ob das zeitlich passt, wir sind auch danach gefragt worden, ob wir dafür Geld nehmen. Da ist es immer abhängig, was das für eine Veranstaltung ist. Wenn der Vorstand von VW das mal zur Bespaßung haben möchte, dann würden wir da sicherlich Geld für nehmen. Ähm, wenn das eine Schule machen möchte und wir in der Ecke sind, würden wir das auch kostenfrei machen. Ansonsten muss man halt gucken, ob man irgendwie sich auf die Reisekosten einigt. Das muss man immer im Einzelfall verhandeln und mal schauen, aber grundsätzlich die Idee und die Anfrage nach Vorträgen nehmen wir immer gerne entgegen und machen das auch sehr, sehr gerne mal einen Vortrag äh, halten. Und ich muss mir abgewöhnen, so viel durch die Gegend zu laufen. Äh, wer den Vortrag in Köln sieht, der <lacht> wird wissen, was ich meine. Äh, da war ich aber dann doch auch ein bisschen nervös, weil wir die Konferenz vor gut 300 Leuten mehr oder weniger eröffnet haben. Besonderes, das ja. war schon wirklich ganz spannend äh, für uns, das auch zu tun. Ähm, eine weitere News, die wir haben, die wir jetzt endlich auch verkünden können, das hat lange alles gedauert, bis das unter Dach und Fach war. Auch das findet man auf unserer Homepage. Ist die Tatsache, dass das Buch Ghost Hunting auf Spurensuche im Jenseits von Alexa, äh, was sie in Co-Autorenschaft mit Sebastian Bartoschek äh, geschrieben hat, jetzt endlich auch offiziell vorbestellbar ist.
1: Und zwar bei Alibri, also auf äh, alibri.de. Da müsste man dann mal wir haben es natürlich auch verlinkt, genau, zu den Büchern gehen und zu den Neuerscheinungen. Genau. Am 29.8. ist der offizielle Erscheinungstermin, aber wie gesagt, ihr könnt das jetzt schon vorbestellen. Und wer ganz, ganz schnell ist, kann sich vielleicht sogar noch ein signiertes Exemplar sichern.
0: Genau, also die ersten Vorbesteller werden auf alle Fälle ein signiertes Exemplar von Alexander Sebastian bekommen. Und Alibri verschickt das versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Das heißt, man muss das nicht unbedingt bei Amazon bestellen, Bei Amazon da in dem Bereich für den Verlag nicht so gut ist. Und da kann man ja sagen, wenn der Verlag es auch versandkostenfrei macht, dann kann man es ja auch beim Verlag direkt bestellen. Und nur beim Verlag gibt es eben die Möglichkeit, handsignierte Exemplare des Ghost-Hunting-Buches zu bekommen. Was es auch geben wird, das wird noch ein bisschen dauern, bis das alles fertig ist, aber das wird das Ghost-Hunting-Buch auch als Hörbuch geben. Da an der Stelle können wir jetzt auch schon sagen, tatsächlich von Alexa und Sebastian eingelesen mit zwei Gaststimmen. <lacht> ja. Das können wir ja demnächst nochmal irgendwie sagen, wer dann die Gaststimmen sind, die nämlich dann die Interviewpartner lesen, sozusagen der Interviews mit den Gausthantern im Buch. Darüber werden wir euch sicherlich weiterhin informieren auf unserer Homepage. Das wird es in jedem Fall geben, das Hörbuch. Derzeit ist... Nicht geplant, das Buch als E-Book anzubieten. Das hat auch was damit zu tun, dass äh, man einfach sagen muss, ein Sachbuch äh, bei der Auflage, wie es erscheint, als E-Book würde bedeuten, dass man die Bücher verkauft und dass letztendlich die beiden Autoren mehr als ein paar Cent an dem Buch verdienen würden und ähm, so, also das ist dann eben auch ziemlich Ziemlich blöd bei großen Verlagen, die das dann einfach mit rausschmeißen, dann irgendwann ist das was anderes. Bei so kleineren Auflagen und kleineren Sachbüchern äh, bietet sich das einfach nicht an. Und auch wir haben an der Stelle, das kann man vielleicht nochmal einfach auch sagen, dann für all diejenigen, die sich das nicht wirklich vorstellen, gar nicht mehr die Entscheidungsgewalt darüber, was jetzt weiterhin mit den Text passiert, sondern wir haben immerhin noch äh, die Rechte am Audio zum Buch, aber alle anderen Rechte mhm. haben Sebastian Alexander Alexa an der Stelle auch einfach mal mhm. abgegeben.
1: Genau. <lacht> ja, also ich lege euch die Seite ähm, von Alibri ans Herz, da kann man auch alle Infos kriegen, ähm, wie das ist mit äh, Lesungen, die dann äh, im Nachgang zur Erscheinung geplant sind. Ähm, da gibt es jetzt ähm, schon ein, zwei Termine. Wenn das ganz konkret ist, werden wir das auch über die Seite bekannt machen und halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Ähm, wir hoffen, dass äh, zu dem Termin, der jetzt äh, höchstwahrscheinlich ist, dass das klappt. Ähm, wir hoffen, dass da noch einige weitere dazukommen. Und äh, da werden wir euch sicherlich dann so schnell wie möglich informieren.
0: Genau, da könnt ihr nämlich Alexa und Sebastian auch mal live lesend erleben. Und es wird auch noch, so planen wir das zumindest, ein Event hier in Hamburg geben, so Richtung September, Oktober hinaus. Ähm, aber da wollen wir auch noch nicht so viel, ganz viel dazu sagen. Das Letzte, was ich jetzt in der Sendung schon mal ankündige und dann stelle ich das demnächst auch auf die Homepage, ist die Tatsache, dass ich dienstlich Ende des Monats in München weilen werde und ich plane derzeit für den 28. August in München ein ja, Hörertreffen. Ich habe schon Signale bekommen von den Münchner Skeptikern von der GWOP, dass sie ihren Stammtisch da vielleicht irgendwie auch hinlegen wollen, sodass wir dann gemeinsam uns in München treffen können und für all diejenigen, die sagen, Mensch, kommt doch mal in den Süden, immerhin, ich schaffe es in den Süden weil ich ja gerade sowieso dienstlich zu tun habe. Und ähm, also schon mal für all diejenigen, die aus dem Münchner Raum kommen, den 28.08. eintragen und wer gerne zum Hörertreffen kommen will, schreibt auch eine Mail an die bekannte Mailadresse oder kommentiert dann, wenn das dann freigeschaltet ist. Kommt in der nächsten Woche ähm, mit Plus 1 auf der Homepage. Und <lacht> ich werde nochmal in den nächsten Tagen gucken, eine Location zu finden für das Hörertreffen in München. Und München sowieso ein gutes Stichwort. 2014 ja die Skeptiker-Konferenz in München über Christi Himmelfahrt. Könnt ihr euch da unten auch schon mal vormerken. Da werden sicherlich Alexa und ich und Sebastian und ganz, ganz viele oh, andere, ja. die ihr aus unserer Sendung kennt, auch aufschlagen. Und abschließend vielleicht noch, weil gerade August ist, seit dem 1. August wieder ein neues Skeptoskop mit Florian Aigner. Ähm, der macht die Wissenschaftskommunikation an der TU in Wien. Ein sehr, sehr interessantes Interview äh, im Skeptoskop. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ist sicherlich lohnenswert, sich das anzuhören. So, und jetzt reden wir nicht mehr so lange weiter, weil das muss hier noch geschnitten werden und ans Netz kommen. <lacht> Sonst halten wir den Sonntagabend nicht als Veröffentlichungstermin. Und insofern wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche, eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal, immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.